0: Olá, bem-vindos ao primeiro podcast de 2024, janeiro. A escolha do nosso editor, Richard Branson, deste mês é uma comparação entre a cânula nasal de alto fluxo e a titulação automatizada de oxigênio em indivíduos com doença respiratória crônica durante o exercício. Vezina e colegas usaram os dois métodos de forma aleatória em 10 indivíduos, tendo como resultado principal a escala de Borg do exercício final. Os desfechos secundários incluíram tempo de resistência, dispineia e estado de oxigenação durante o exercício. Eles descobriram que a titulação automatizada de oxigênio foi superior ao fluxo fixo de oxigênio da cânula nasal de alto fluxo no alívio da dispneia e na melhoria da resistência ao exercício em indivíduos com doenças respiratórias crônicas. A cânula nasal de alto fluxo, adicionada à titulação automatizada de oxigênio, não teve outros impactos. Rio e colaboradores fornecem comentários observando que, embora a dispneia não tenha sido reduzida pela titulação automatizada de oxigênio, o tempo do teste de caminhada de resistência foram maior em 50% dos indivíduos. Eles sugerem que pesquisas futuras devam se concentrar nos mecanismos que confiram benefícios e melhor portabilidade do dispositivo. Em outro trabalho, Ray e colaboradores realizaram uma revisão retrospectiva de estubações não planejadas as chamadas estubações acidentais em pacientes com trauma. O rastreamento prospectivo de estubações não planejadas foi realizado como parte de uma iniciativa de qualidade de serviço. Eles descobriram que os indivíduos estubados acidentalmente eram mais frequentemente do sexo masculino, mais jovens e tinham maior tempo de internação hospitalar e tempo de internação na UTI. Os fatores que contribuíram para estubações acidentais incluíram etiologia do trauma, mecânica e fornecedor. Eles relataram que estubações acidentais diminuíram com a educação e o rastreamento de eventos e que a autoestubação estava associada a menos resultados negativos. Baker e Lenz discutem a importância da prevenção de estubações não planejadas e fornecem uma visão geral dos métodos para relatar os resultados de iniciativas de qualidade de serviço num editorial de acompanhamento. Eles concordam com Harbrecht e colaboradores que relatos atualizados em tempo real, empregando uma combinação de gráficos de controle estatístico de processos, revisão oportuna e feedback, podem reduzir as taxas de estubações acidentais ou estubações não planejadas. Garner e Chatburn descrevem um estudo de bancada dos ajustes automáticos do tempo de apneia usando o alt-mode em uma variedade de frequências respiratórias definidas. Garner e Chatburn observaram tempos de apneia entre 3 e 12 segundos, dependendo da frequência respiratória mandatória e da contagem de respirações espontâneas. Esses valores ficaram dentro de 2% dos valores esperados. Garnero e Chatburn também descobriram que Auto Mode permitiu uma frequência respiratória espontânea inferior ao esperado. Le e Ocler fornecem um editorial de acompanhamento observando que a crescente sofisticação dos ventiladores e o uso de controle de circuito fechado aumentam a importância de compreender a operação dos ventiladores usados à beira do leito. Isso também destaca a importância do terapeuta respiratório no trabalho à beira do leito. Nito Menopoulos e colegas estudaram o impacto da oscilação torácica de alta frequência na ventilação mecânica em um modelo de laboratório. Ventilação invasiva foi aplicada a um manequim. A oscilação torácica de alta frequência resultou em falso acionamento do ventilador e aumentou a frequência respiratória em até sete vezes. Essas alterações também resultaram em um viés de fluxo associado ao movimento das secreções das vias aéreas. Como a oscilação torácica de alta frequência não tem evidência para uso em pacientes com ventilação invasiva, esses efeitos adversos sugerem que essa técnica seja usada apenas em ambiente de pesquisa. Wang e colaboradores compararam treinamento muscular inspiratório aos cuidados habituais em indivíduos submetidos à lobectomia torascópica por câncer de pulmão. Os indivíduos que receberam treinamento muscular inspiratório progressivo tiveram aumento dos volumes pulmonares um mês de pós-operatório, menor tempo de internação hospitalar e remoção mais rápida dos drenos torácicos. No entanto, não houve diferenças na ocorrência de atelectasias e de pneumonia pós-operatória. Halacei e colaboradores realizaram o um estudo retrospectivo de indivíduos com COVID-19 e SARA para determinar as taxas de reintubação e os fatores associados à reintubação. Em um estudo em um único centro, a taxa de reintubação em 114 pacientes foi de 32%. Halacea e colaboradores descobriram que doses mais altas de midazolam e de fentanil e pontuações mais altas no Apache 2 foram independentemente associadas à reintubação, enquanto que idade avançada, sexo masculino e indivíduos com delírio foram independentemente associados à maior mortalidade. Berlinski e Willis realizaram um estudo de laboratório sobre a administração de medicamentos em aerossol durante a ventilação percussiva intrapulmonar combinada com ventilação invasiva. Eles variaram o teste de complacência pulmonar, tipo de respiração, tamanho do tubo endotraqueal e configurações de ventilação percussiva intrapulmonar. A quantidade de salbutamol foi mensurada pela coleta de gás na ponta do tubo endotraqueal e quantificada por espectrofotometria. Os principais contribuintes para a administração de salbutamol foram tempo de abertura do adaptador e as configurações de ventilação percussiva intrapulmonar. Berlinski e Willis concluíram que a administração de medicamentos em aerossol é ineficiente e não deve ser considerada confiável ao se usar ventilação percussiva intrapulmonar combinada com ventilação invasiva. Georges e colega realizaram um estudo prospectivo em indivíduos com síndrome de hipoventilação por obesidade estável tratados com ventilação não invasiva noturna. Georges e colegas mensuraram a oximetria diurna a capnografia, a gasometria arterial e a pressão de CO2 transcutânea em 32 indivíduos para avaliar a hipoventilação residual. Cerca de 50% dos indivíduos apresentaram gasometria e oximetria diurna normais. Um terço demonstrou que a pressão transcutânea de CO2 estava elevada. Georges e colaboradores sugerem que o monitoramento contínuo da pressão transcutânea de CO2 melhora a detecção da hipoventilação residual em comparação com a oximetria e a gasometria arterial. Lu e colegas realizaram um estudo retrospectivo de sete anos, incluindo 175 indivíduos que necessitaram de traqueostomia e os separou em dois grupos, traqueostomia precoce e traqueostomia tardia. O grupo traqueostomia precoce foi definido como sendo traqueostomia antes do sétimo dia e a tardia como após o sétimo dia. A correspondência de escala de propensão um para um foi usada para corrigir as características basais entre os grupos de traqueostomia precoce e o grupo de traqueostomia tardia. O desfecho primário foi a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica entre os grupos. O grupo de traqueostomia precoce apresentou menor incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica e menor tempo de internação hospitalar. Também apresentou maior número de dias sem sedação, sem ventilador e fora da UTI. Miller e colegas realizaram um estudo retrospectivo de suporte respiratório não invasivo em pacientes pediátricos de UTI com peso menor que 10 quilos. Definiram a priori o suporte como terapia planejada ou terapia de resgate. Em 51 crianças, a ventilação não invasiva foi utilizada em 61% dos casos e a CEPAP em 39% dos casos. Suporte planejado pós-estubação foi fornecido em metade dos indivíduos. As taxas de reintubação foram maiores no grupo de terapia de resgate, com acidemia, com maior necessidade de fração inspirada de oxigênio e com configurações elevadas de ventilação. Lambrinos e colegas estudaram o impacto de um curso de educação online sobre insuflação e suflação mecânica na confiança e competência do cuidador. O material educativo revisou componentes teóricos e práticos e foi projetado para levar seis horas para ser concluído. Os fisioterapeutas e os terapeutas respiratórios foram randomizados para o grupo de intervenção que teve acesso à educação ou para o grupo de controle que não recebeu educação. Eles administraram questionários iniciais e pós-intervenção usando escalas visuais analógicas, sendo os resultados primários, a confiança na prescrição e a confiança na aplicação da insuflação e insuflação mecânica. O grupo intervenção teve uma melhora significante na escala analógica após o período de educação. Os autores concluíram que o acesso a um curso de educação online baseado em evidências melhorou a confiança na prescrição e na aplicação da insuflação e insuflação mecânica. Molano Franco e colaboradores realizaram um estudo de corte prospectivo de indivíduos com Covid-19 e SARA recebendo cânula nasal de alto fluxo em hospitais em altitude, 8.500 pés. As configurações da cânula nasal de alto fluxo e as trocas gasosas foram avaliadas ao longo do tratamento. Mulano Franco e colegas determinaram que um índice HOX maior que 4,88 previu falha da cânula nasal de alto fluxo em altitude. A fração inspirada de oxigênio elevada na admissão, maior que 80%, também esteve associada à necessidade de intubação orotraqueal. Eles recomendaram a modificação do índice ROX para ambientes de grande altitude. Lopes de Novais e colegas fornecem um breve relato sobre o uso da tomografia de impedância elétrica para comparar métodos de titulação da PIP em indivíduos com COVID-19 e SARA. Em outro estudo... Leluche e colaboradores fornecem um breve relato sobre o impacto da marca do oxímetro nas metas da saturação periférica de oxigênio e nos requisitos de fluxo de oxigênio. As marcas individuais de oxímetros têm distorções de tamanho equivalente às causadas pela pigmentação da pele e podem aumentar significantemente a quantidade de oxigênio para manter a mesma meta de saturação periférica de oxigênio. Freitas dos Santos e colaboradores fornecem uma revisão sistemática sobre intervenções de autogestão em indivíduos com doença pulmonar intersticial. Também continuamos nosso simpósio de pesquisa e publicação em cuidados respiratórios, com os artigos de Kaur e Lee sobre como conduzir um ensaio clínico randomizado e o artigo de Miller sobre como passar do resumo ao manuscrito. Desejamos aqui um feliz ano novo 2024 e continue conosco, podcast da Respiratory Care. Até breve!